0: 哈喽，创办人你好
1: 。呃，主持人你好
0: 。好，我们来聊你的这个绿色生活实践。<好>你先把个人背景介绍一下
1: 。呃，好，大家好，我是思凡社会性农业发展企业社的负责人。好，那目前在经营一个农场。哎<嘿>。那但我本身自己是社工出身的，<是>然后去做了一个农场，就看起来好像不是很搭嘎，但其实是有想说透过农业或园艺这样的一个媒介来作为。助人工作的一个方法，嗯，对，所以现在在就在台湾尝试，哦、呃，就在欧洲的话，它是叫社会性农场，嗯，的一个方法，这样子
0: 、嗯。你之前有社工相关工作吗
1: ？呃，其实我毕业之后并没有直接在任何一个机构啊、呃、当过这个社工，这样子。嗯、<哼>对，那所以我其实毕业之后就一直在社区里面呃找各式各样的兼职工作，然后慢慢存活下来，嗯、<哼>然后。就是有一次跟某一个机构合作之后，我就想说，哎，应该可以来做一个农场，而不是单纯在做讲师这样的工作。就希望说，透过产业的一个力量，然后把助人工作去做一个新的一个转换，新的一个方法，这样
0: 。哦，就助人的工作有很多方式，就对
1: 。对，确实有很多方式。
0: 那你是怎么样看到所谓的这个社会性农场这样的一个概念
1: ？我一开始并没有想要做农业工作。但是我在在念社工的时候，就在求学阶段过程里面，我忽然发现一件事情，就是其实我们社工很常在讲，呃，就是服务对象他的生活环境是怎么样，什么样的一个环境造就他的背景，然后又造就他说他现在的这个处境。但是我们谈的那个环境跟背景哦，都是在讲人的社会环境，嗯，可是却缺乏或没有没有特别去提说自然环境对人的影响。可是你发现说，大家发现这个气候的变化非常的快速。我记得我小学的时候，就跟十几年前，我们都在讲温室效应，啊、嗯，温、呃、室气体这样。后来变成气候变迁或极端气候，後來候对，现在又变气候危机。你发现那个词越用越重，那这也不过可能短短的十几二十年的时间而已。<對>然后我们就想说，哎、欸，那为什么社工没有去谈这个自然环境对人的影响？我们能不能做点啊、呃，把这样的视野？就是纳入进来的时候，我们能不能做一些阴影跟呃处理的方法？因为呃，这是要针对未来这个部分考量，所以才想说，哎、欸，农业你会发现农业跟自然环境有非常紧密的关联。那有没有透过透过这样的一个方式，然后去发展出一些呃新的想象？这样，哎、欸，你刚刚讲是不是因为我们都关注的是都市型的人
0: ，所以它相对自然的影响相对少一点
1: ？其实我后来有查到一个观点，就是说，呃，那个叫做气候敏感型生计。就是说，其实你会发现，自然环境对人的影响哦、喔，最直接影响到的就是一级产业的人，农力于牧嘛，对不对？ <Yeah. S 1> 那像，但是呢，现在我们台湾社会结构大多都是以三级产业为主嘛，就是服务业啊、教育啊等等之类的。Oh. 那你发现这一群人，其实他的工作大多数是不太会受到自然环境直接影响，大多数啦。那未来我都不知道，所以你就发现说，其实社会氛围上啊，讨、呃、论永续或讨论自然环境对人的这个影响的是。相对少数的，对相对较少的，嗯、那我就觉得说，那所以就，如果我们不太去谈这件事情的时候，那就不太会有人去一直想一些新的方法去应应未来的一个趋势
0: 。哦，所以主要是产业别的关系
1: ，我觉得这是一个很蛮大的因素，因为如果这跟你的生活或赚钱没有直接关系的时候，那你就不会会。特别去关注它，或者你觉得就还好，就我们就没有敏
0: 感度，就对、嗯。对，
1: 那个敏感度就不会太高。嗯
0: ，好，那当你有这样的想法，怎么样来具体的实践？透过农业是不是就要先找块地
1: ？对我一开始就在大溪的一个农村找了一块地来来耕种这样子。不过因为我自己本身是业社工，所以没有太多农业相关的这个知识跟经验，<笑>所以我自己花了一两年的时间去啊、呃、上课啦、研究啊，然后后来。桃园市有有一个计划，就是青年从农辅导计划，嗯、我觉得这计划不错，就是鼓励年轻人去务农这样。那我有去上课、参加培训这样子，然后慢慢的才呃，就是比较有农场经营的一个概念，然后、嗯、呃，租了一块地，然后来做这个农场这样。
0: 嗯嗯嗯，然后一开始地的规模跟现在有差别吗？还是越来越大？我,我
1: 一开始是只是跟。农村的一个好朋友借的，<笑>借一下，然后试试看，很非常小，那一两分地而已，就种的面积也不大，因为我只有一个人。后来大概就现在的话是变成五分地啦，就是差不多一千五百平左右。嗯，对，那所以是是有变大的一个状态。那其实今年我也在思考说，要不要再扩增我们的这个这个耕地面积这样子，因为就发现说那个需求是越来越大了、嗯
0: 。嗯，是不是因为你有经验之后，你想种的东西越来越多？想要尝试的东西
1: ，我觉得农业有一个，如果你没有踏进去，你就不太知道。但像我踏进之后，在踏进去之后，我突然发现一件事情，就是有时候报章媒体上面不是都会写说，呃，什么这个青农返乡之后啊，然后赚了很多钱啊等等之类的。但是大家可能没有忽略到，说他花了多久的时间才成就这件事情，可能五年、十年都有。然后，所以农业是一个你得花很多时间去。去研究、去琢磨，因为即便是同一个区域，你在左边在 A 地区种跟 B 地区种就是不同，嗯、明,明就是同一个农村这样子，结果却不一样，所以你就得花很多时间去尝试。所以为什么要增加耕地面积？其实是因为我试出一个方法的时候，就觉得说你要有经济规模，你的产量面、产地面积就要变大。
0: 就降低成本
1: ，对，就就要降低成本，对。是可是你
0: 不会想要种的东西越来越多元嘛？像如果我有一块地，我吃剩的一些水果，都会想要丢到土里去试种看看
1: 。对，就是我一开始的确是这样，嗯，就什么都想种，所以呃，我花有一段时间，我就一直很沉迷在那种不同颜色的农作物，哎<嘿>，哦、呃，比如说萝卜，它有绿色、有黑色、有红色的。
0: 把它像花卉一样这样子、嗯，對,对对？就我就有一
1: 段时间就非常喜欢做不同，就你你市面上看不到的颜色的那种蔬菜水果，嗯、这样子。可是后来终于终于发现说，如果你真的有一天要要把自己养活，还甚至要养工作人员的时候，<笑>那这样的方式不是很行的。通。所以后来我就比较倾向说，好，那我就找一个呃，我们比较擅长或比较适合的一个农作物来耕种。然后让它比较有经济规模，这样。嗯嗯嗯
0: ，为了维生还是要维持一定的专业跟数量就对，所以经济规模就出来了。确实，嗯
1: ，所以为什么用罗勒？对，罗勒是因为我我本身非常喜欢吃青酱，就是我一<江>我我去我去那个餐厅吃，然后看到青酱，几乎都会点。那我就发现一件事情，哎，台湾的青酱都是九层塔去对做的。大多数都是这样，少数有用田螺乐这样。我想说，哎，为什么不种田螺乐？然后有一年我就试种，种一种发现说，哎，其实这东西，呃，是种得起来的。然后就开始投入比较大量的一个大规模的一个生产，所以后来慢慢就种出一些兴趣，这样。然后我就发现说，其实田螺乐这个市场，它是，呃，因为它毕竟非常的小众，所以它的价格是混乱的。嗯，就是盘商的价格跟零售，比如说我卖给餐厅。或者是盘上跟我说的价格，那个价差是非常大的。我就想说，那或许这是一条呃没有人开发的一个市场，那我就试着来做做看，这样。因为我拼那种短期叶菜类、那种温室的，根本不行，因为我是露天栽种，所以无论是产量还是品质，可能不太能够赢得了那些更大规模的农场，所以我得自己找一条路
0: 。所以你讲价钱乱，就是因为没有人大规模的栽种，它价钱才会这么混乱，对不对
1: ？就是它的市场规模不大。但是我知道说，东南部、中南部有一些农场，它种了很多，那盘商就是去跟他们收。可是那收的价格很低，可是通常餐厅不可能拿到那种价格，因为他要的量非常的少，一个礼拜可能一公斤，了不起两公斤。就是为了做清酱吗？对，就是说，呃，还有另外一种是披萨，哦，有些披萨店他会用罗勒、天罗勒这样子，嗯，所以但他们要的量不多、啊，所以盘商不太可能会花时间去送这么多家。
0: 哦，所以它不像我们这个主要的这个蔬菜，可以拿大量的拿来炒这样子
1: 。对对对对，所以它的用量就不多。嗯、欸，所以价格我就觉得蛮混乱的。那<對>我干脆去整合看看这样子。那这样子种出经验之后，你就想要试着种各
0: 式各样的田螺乐品种，就越种越多
1: 。呃、对，罗勒是一个统称啊、呃，就跟各位观众顺便科普一下，嗯、九层塔是罗勒的一种。啊，之一之，之一，什么意思呢？就是我们在生物学上的分类界门纲目科属种，<笑>那罗勒是罗勒属啊，种有很多嘛，底下不同品种。嗯、所以九层塔是一种，田罗勒啦，圣罗勒啦，还有紫色的罗勒啊，还有灌木罗勒，嗯、它是不同的品种这样子。嗯、那就是因为说，我种了田螺勒之后，发现哎、欸，原来罗勒全世界有五百多种，那我能不能多找一些不同品种来种种看？嗯、就变成是我一个呃农事体验，或者是休闲农业的那一个另外一块发展这样。嗯然后能够种得起来，是因
0: 为台湾本来就适合，还是大溪这个地方
1: ？其实大溪种罗勒并不是一个最好的地方，嗯、因为罗勒其实它需要热了，热一点，然后比较干燥环境就
0: 比较南部是
1: ？对对，其实中南部是比较适合的，<对>但因为北部的话，它有一个优势就是离市场比较近，嗯、而且消费的力道也比较强，嗯，对，因为有些台北的餐厅，它可能单价比较高，它就可能更愿意去使用这样的一个食材，嗯，对，所以它还是有一个。区位的那个优势在这样子，嗯，对。但以种植的方面来讲，它不是最适合的啦，嗯，对
0: 。那如果少量就比较没有差，就对
1: 。应该是说，它就需要有季季节上的那个区别。嗯、像现在的话，就非常不适合种，嗯，对。所以它会有所谓淡旺季的一个差异，这样
0: 嗯，嗯嗯。<對>所以它如果有一定的经济规模，它就要找更适合的产地，对不对？
1: 对，如果有一天真的适合
0: 大大规模的栽种
1: ，对对对，比如說我现在可能策略上就是先把这个品牌做起来，嗯，因为离北部比较近，那可能有一天我真的需要大量、非常大量在种植的时候，我可能就要再再找另外一块基地去做更大规模的生产嗯。嗯，好，那这个主要的农作物解决之后，再来怎么样结合你的一些，其实。我现在在做社会性农场，它主要就是刚刚我们前面谈的都是经济面的一个发展，就,就是钱嘛，呃，对，就是钱。农场它本来就应该要做这些事情，嗯、不然就不叫农场啊。嗯、对。那另外一块我做比较多的是社会面的发展，嗯，是。那社会面发展它主要有四个功能，就是疗愈、社会复健、教育还有就业。嗯。那我目前因为农场它是以经济生产为主，所以它比较偏向教育跟就业这两个区块。嗯那就业的部分的话，像我现在有跟啊大溪当地的社福机构合作，有一个类型是生长者，呃，生长者的话，他们就到农场，那我提供啊，有一个专业术语叫职能再设计，就因为大多数生长者他可能没有办法像一般的工作人员那样啊，我给予一些指令，他就有办法做到，所以我们得重新设计他的工作内容，嗯，啊，然后去设计到符合他能够做到的一个程度这样子，所以他们。啊、呃，就这些小朋友，他们就固定每个礼拜会到农场来这边工作。那我们有有社工，对我农场有请社工，就是为了专门在做这些事情。嗯、然后还有我们农场的工作，嗯，一般做农事的工作人员啊，进、呃、行啊、呃、引导这样子。那另外一块比较特别是，我们有跟啊、呃、大西有一个儿少据点，嗯，那他们主要服务的是啊、呃、经济上比较脆弱的家庭，嗯，那啊、呃、像我们就有跟他合作说。啊、呃，有一个家长，他就来农场里面是就业了，嗯<哼>，就是正常的一个就业，就对。那但是他比较是计划计划性的一个就业，这样。嗯、<哼>那农场就是提供比较友善友善职场的一个空间给他，因为其实那个个案他本身有身障手册，嗯，又有前科，嗯<哼>，所以其实他在就业市场上不是这么容易能够找到工作，困難对。所以我觉得他在农场做的蛮开心的，嗯，对他有时候做一做会。就是唱歌，对对，蛮蛮蛮舒压的。我觉得比较自在，就对。对，那是农场另一个特色，就是你在大自然里面工作的时候，本来就会有减压的那个效果，还有情绪调节的一个效果。嗯、对，那这是有科学依据的。对
0: ，而且我觉得可以减少一些其他人的眼光吧，对不对？异样的眼
1: 光。对对对对，那有时候像我们农场有活动的时候，都会有外面的就一般消费者进来，那我们也会刻意去安排，让这样个案去跟。消费者进行互动，就他变成一个工作人员，但我们就是引导他说怎么样去跟家人交流，嗯，这样子
0: 、嗯。所以就业这方面稳定之后，是不是就可以导入很多这个呃其他的教育？我们讲的实农教育，这样
1: 。对对对对，那实农教育是我们农场另外在做的一环，因为这个实农教育是现在是政策在在带动，不过在正式立法之前就我们就已经有开始在做，嗯，但我们做的方式跟一般农场比较不一样。一般农场它可能是针对啊、呃、国小啊、呃、国中高中这个这个学校的学生，但我是比较针对的是、呃、社福单位它的比如说二少据点，或者是像那个家庭福利中心，嗯嗯<哼>，这种他们都会有个案跟家长一起来的。那还有一个比较特别，是中途班，嗯<哼>国中的中途班就是、呃、我们教育部有一些政策，就是我要让一些可能他不喜欢念书或者他不想念书的孩子，我们讲以前会讲中作生啦、啊。那现在我们就讲中中途班，就是这些孩子，既然他可能没有办法或不想要在学校上课，嗯，那就另外有一个计划，就是找一个老师带着这群学生到社区里面学习，啊，那是另外一种教学方式。嗯、那他，我我今去年就有跟这样的国中合作，然后这些中途班的小孩就来到农场，那么一样是用实农教育的方式去带领他们
0: 。嗯，中途班的小孩应该都比较聪明嘛。才会不喜欢念书，因为他不喜欢僵化的教育的
1: 。对，但我后来发现有很多其实真的是家庭失功能的状况。我们讲失功能，就是家庭功能不是这么好，啊、呃，不不能讲好啦，就是没有那么完整。比如说有些可能是啊、呃、单亲啦、啊，或者是经济有一些问题、啊、状况等等之类，就家庭环境比较状况比较多，比较复杂。那这些孩子就可能会出现比较畏缩，或者是完全逃避。的状况，嗯、我甚至从老师的口中听到说，其实有很多孩子是减居族，就是他真的完全不能出门或不想出门这样。所以我当时是有一点压抑，就是想说，哎、嗯欸，这个状况没想到台湾好像有有有蛮多这样的孩子。嗯
0: ，所以他们也可以直接带来耕作。对
1: ，其实他们是可以做事的
0: ，<笑>他们是他们没有人引导而已
1: 。对他们需要有更多的，我觉得是情感上的一个知持跟包容度。嗯嗯因为如果你是比较一对一，或者是可能一对四这种非常小班级的时候，嗯、我觉得那个感觉上跟你在学校上课是完全不同的。对、嗯、对，那另外一块是，我觉得农场有一个优势就是有动物，像我们农场有养鸡。那我就曾经遇到一个孩，一个小女生，她不讲话，嗯，就是不管你怎么跟她用，哎，给她一个安全的环境，她都不讲话，然后她跟老师也不讲话，嗯，然后呢？我就是，有一天我我坦白讲，我是有点不知道怎么进行他，因为他都不讲话，你也不知道怎么跟他互动这样。但是你跟他讲说你要做什么，他会做，嗯，那他就不想互动。然后我就有一天我就说，好，不然你去喂鸡好了，你就在鸡舍里面帮我捡鸡蛋啊、整理啊，跟鸡互动这样。然后我就想说，哎、欸，搞不好动物会有一些神奇力量，疗愈疗愈它这样子。后来他出来之后还是不讲话，然后想说好吧，那算了，可能就真的还时间不够久這樣，时间未到了。哎、欸，结果我突然下一次上课的时候，那个老师突然跟我讲说，他回去跟那个个个案管理师，就个、是、管师讲话，因为个管师通常、嗯、因为这种孩子需要还是需要辅导，那个管师就问他说啊，你你去农场或其他地方的时候你在做什么？这样，他突然跟老师讲说，哎、欸，他去农场有危机。嗯,嗯，我会发现哦，这个是一个很大的一个转变，因为他即便是面对个管师，他也不太。就是它是一个比较封闭的那个状态，<是>就想说，哎、欸，其实动物或植物真的会有对某些人来说，应该真的有疗愈的那个效果。就为其打开它的心房。对，我觉得有，<笑>因为它的那个过程其实它是非常开心，你就看得出来，它会小
0: 。嗯。那<對>既然养鸡了，是不是猪啊、鸭、啊、什么养什么都可以养
1: ？对<笑>对。其实我曾经想过说，应该弄一个牧场，農場对，弄、那、一个动物农场，<笑>然后专门来做这样的一个、呃、这样的特殊族群的服务。我其实有正在规划、啊、嗯，对，但这就需要再找更多人一起做。
0: 但是动物会跑啊，所以它还是有点难度，对不对？比比这个植物困难多了
1: 。对，但是它的互动反应是比较多的。植物不见得每个人都有兴趣，因为它不会动啊。對,对，你得自己花很多时间去观察它，去了解它。而动物的反馈是非常直接的，大多数人是喜欢的。所以我其实就有规划说，应该弄个牧场，嗯、那个能养牛啊，羊啊。那种稍微大型一点的哺乳类，或者像水豚这样让人觉得很疗愈的一些动物，嗯、然后去做这样的一个一个特殊族群的服务
0: 哦，也许对他们会非常有帮助的
1: 。我觉得会非常有帮助。其实国外有很多文献啊，就是有海豚啊、马啊这些东西，因就觉得这种动物是有点成本上是太高，而且太专业，嗯、我觉得说那能不能就退而求其次，牛啊、羊啊这些或许。我觉得应该也可以啦，但是就是要花时间去试试看，这样、嗯
0: 、就未来可能的方向之一，就对，對,对对对对。好，你在你的这个介绍提到你的绿色社会工作三个实践嘛，哈<是>，是讲、哦、到是绿色照护、粮食自足跟永续生活，你为什么会用这三个来做你一个这个企业的一个这个宗旨？
1: 对，从稍微前面一点开讲，就是为什么会做绿色社会工作？其实绿色社会工作在社工这个领域里面也不是一个很主流的东西，嗯、甚至说它在。他是非常，就不见得很多人听过。我甚至有时候去演讲的时候，就有一些老师可能还不太知道这是什么。嗯，就是他，他其实在国外的论述方案上也没有那么久，可能不到十年，十、嗯、可能十年左右的那个时间。所以其实连案例都没有那么多。那为什么会以这三个东西为主？是因为。呃，就我我去了解说，哎、欸，绿色社会工作它的一个观点的时候，我就想说，好，如果我今天要做这件事情的话，我不能只有倡议，嗯<哼>，我得去思考说，到底能不能做出一个范例，甚至典范，<嘿>让别人知道说，哦，这个东西就叫做绿色社会工作，我们很需要这些东西。所以那些策略其实是从概念去思考发展出来的，嗯，的方法。那只是我现在还没有全部都实践出来，对。嗯就先
0: 定下目标，就对
1: 。对，那那比较是一个策略，一个方，嗯、就一个方向这样子。子
0: 好，<對>我们刚聊蛮多都是人要到你的农场去做的一些体验或者是教育，对不对？
1: 對那你自
0: 己走出去的话，你会做什么样的一个推动
1: ？我们推<廣> ，OK， 推动的部分就是我们目前因为社会性农场这样的一个经验，其实我们累积蛮概三四年左右的时间，嗯、而且是有跟不同的服务对象有工作过的经验。对。那我们接下一步，现在在着手进行的就是能不能去找更多外面的单位合作、啊，把现在有的经验分享出去。那等于是说，我不希望说我只有全台湾就只有一两个案例，我不希望这样，我希望有更多的案例。所以未来就是开始去找一些基金会啊或协会，因为现在还蛮多服的单位他都有兴趣去。在他的机构的屋顶、啊，然后空地啊，去成立一个小小的农园。对、嗯<哼>，把这个东西当做是他的工作方法之一，服务对象服务的一个方法。嗯，可是我们发现说，其实这些政府单位他也不是很懂哦，这个菜要怎么种啊？这这这很正常啊、哦，社工也不会懂这些。然后那个场域怎么建置啊？好，我居然建置好了，我花钱建置好了，可是我也不知道说服务对象来到这个他建置的农场他幹，他要干嘛？对他要干嘛？他前后的那个变化是什么？对，像我上礼拜。才去一个机构去跟他们聊，就是他们有就是有这样的一个状况，所以我就希望说，我我们呃做一个部分，就是有点像是辅导顾问的一个角色，嗯、<哼>去找这些单位合作，那我们可以帮你做软硬软硬体的一个建制规划，嗯，这样子这、就是一块，啊，另外一块的话就是做人才培力，因为在欧洲的话，它是欧盟的政策，不是国家，是欧盟的一个政策，嗯、然后当然各个国家不同，不过。他们主要在人才培力的部分分分成三个对象，就是啊，针、呃、对农民，还有农场的经理人啊，嗯、就管理人，还有针对助人工作者，嗯、这三个对象要分开授课，而且是要让这两个专业，就是农业专业跟助人工作的专业，能够互相了解对方在做什么。嗯哼，嗯那这样的话，你才能够形成一个很好的合作合作的一个默契。这样，所以我未来就是想说，哎，应该。去做，开始去尝试规划这样的一个课程，去做人才培训，就是让助人工作者拥有农业的职能，但是农场的工作者他也了解说，哎、欸，助人工作它的内涵跟价值在哪里？嗯，对，所以我们未来目前就是这两个方向，就是一个是帮别人建置设计农场，软硬体，软硬体，嗯，另一个就是做人才培训。
0: 所以人才培训其实它的范围就更广，对不对？对，经营者还有实际工作者，还有像你们这种社工
1: ，对对对，会更广。嗯、但这个。我们可能会先从社工这个区块开始，因为这是我至少我比较熟悉的一个区块。因为其实很有趣的事情是，我,我曾经看过一个研究，就是说，呃、但是我记得已经十多年前了，就有一个研究生他去研究一个东西，就是、嗯、休息农场能不能成立庇护农场。<笑>那庇护农场跟社会性农场有点不同，不过时间关系就先不再去过多解释。这样，那那个研究后来的结果是什么？就是其实休息农场它有意愿。去帮助一些生长者，嗯，但是最大的问题是，一个是政府政策有没有一些引导或辅助，哦，再来是说，因为大家都不了解，你知道农场他就赚钱嘛，他怎么可能去了解住人工作在干嘛？哦，另所以政策有没有这个还蛮重要的，对，有没有去引导他们？第二个是说，因为现行法规的关系，所以你如果做庇护农场的话，他是要聘雇生长者。所以他的人事成本压力比较大。对，虽然这一块政府有补助，不过据我所知，现有的庇护农场大多都还是需要捐款，除了政府补助之外，还要民间捐款或甚至企业的支持才把维持下去。所以那个研究就是意思就是说，他的结论大概就是这个是有可能的，但是就需要有更多的资源才有办法这个达到这个效果。所以我就想说，十年后了，我看现在好像状况也没有太大的改变，那你就应该另外再想办法去解决这样一个问题
0: 。刚讲、嗯、到休闲农场，即使他有意愿，他也有风险的这个考量啊，对不对？你成立所谓庇护农场，<實>万一他来这边受伤的，到底是算场主也有责任呢、欸
1: ？对对对对，那但是因为你知道，申者他得找劳保老保，因为等于他就是正常受雇者，嗯<哼>，所以当然他还也会有一些保险这样，但是主要是说。为什么要做这件事情？嗯，你如果今天是一个休闲农场经营有成的话，那你干嘛特别去做？除非你真的发心啊，对啊，有那个时间动不然你就不太会去做这件事情。<對>所以台湾目前我我看应该是没有这样的一个案例了。嗯<對>，所以我就想说，那应该另另寻其他的方法，就是像我这样的一个方式。嗯嗯<哼>，就是我一样成立一个农场，但是在功能面上，不是说我一定要以聘雇的方式去让。特殊对象而来这边工作，我觉得还有其他功能嘛，疗愈、嗯、说服、健教育，<是>还有其他功能在。嗯，对
0: 。好，那你未来有打算成立所谓的一些联盟吗？像你把你这个模式应用在其他的农场，因为你再怎么帮助，也只能就近嘛。对，对不对？你的范围有限
1: 對。对，呃，策略上讲，就是希望先从一个变十个。对啊。就是我现在的一个模型，然后变成有十个案例，那、嗯、那十个案例它就会影再去影响到它。周边的那些社区啦，或者是其他的机构这样子，嗯、所以我觉得我现在目前就在思考说，怎么样从一个变十个、嗯、<哼>这個、这个部分。嗯，对。那这是最主要的一个第一阶段啦。那第二阶段的话，可能再去想说，怎么样去发展出更多的模型。嗯嗯<哼>嗯。因为我们社会上有不同类型的，就我们社工的服务对象有很多元啊。對對對呃，老人啊，生障者啊，妇女啊、呃，甚至有一些司法、啊，哦、呃，就是少女渔贩啊，或者是嗯嗯嗯呃，有进过监狱的这些根生人，生人嗯、对，就是服利族群非常多，所以我就曾经想过说，哎、欸，有没有可能每一个族群都做一个社会性农场的典范？就为了为了这样的一个族群去，特定族群是设计的。像去年其实就有跟一个自闭症的基金会合作过，嗯、就是为了他们的嗯。孩子去设计一个课程啊，一个农场哦，嗯、我们是直接帮他规划一个农场这样子。嗯、是那软硬体就是为那群肯那镇的孩子去设计。嗯
0: ，好，最后要持续推动你的一些理想跟梦想，需要哪些资源？政府的资源或者是民间资源有哪些？还需要
1: ？我目前会比较倾向是民间的资源。嗯，一个一个方式是说跟基金会合作，就是我们去谈说，哎、嗯。欸你有没有兴趣去建制这样农场？然后我们帮你规划。嗯、但我后来想到一个东西是说，其实基金会或民间这样的非营利组织，它资源很有限，所以我后来想了一个方法，但是还没有成立过啦。嗯，因为方法是什么？现在企业其实都不断的在谈 ESG， 嗯,嗯,嗯今天在谈 ESG 的那个部分，<對>那也希望说企业能够去还有那个社会责任的一个部分。我就想过一个方式是说，好，我今天去跟企业提案。我要去建制一个社会性农场，然后呢，那他会有计划经费下来。对，我去找一个非营利组织合作，嗯、一个基金会或一个协会。那这一群这个基金会或协会，它通常可能呃在资源上没有那么够。那我可能就是透过我跟企业的一个合作，然后再去帮这些非营利组织成立一个社会性农场，嗯、然后服务特定族群。嗯，那这样的话，它就变成一个循环。就是对我们来讲，说我这个团队可以快速的让社会性农场这样的一个模式，快速的能够复制。嗯，那这样的话影响力会比较大，因为对于社会机构来讲，他其实他想做这件事情，但他没有没有过多的资源，没有资源。那你说你要你要让一个基金会、一个协会去去跟企跟企业直接去对谈。可也可以啦，没有那个能力吧？也可，当然也可以，但是大多数是很辛苦的，不容,对对不容易的，要非常不容易。确
0: 实要一个非常详细的计划，企业还可能投入大量的这
1: 个对对对对，确实协助。所以那我们就变得是一个中介的角色。好，<对>那我那我就提供一个，就等于是跟企业合作嘛。那这也是你的一个成果报告。嗯、那我要的目的也只是说，希望让这样一个好的模式能够复制在台湾其他地方去而已。然后我们能够让这个社会有更多的变化。
0: 嗯，就让彼此能够资源对接就对，你们做一个协助的一个中介角色。對,對,對,對,对，嗯,對對對嗯，那政府法令有没有什么需要修改或协助的地方？因为我们刚刚讲到这个休闲农场转庇护农场，在法令上是不是也要有一些调整
1: ？对。但这个法令部分，我目前没有太多的研究，因为我觉得那个那个不是我目前能够努力的方向、啊、除
0: 非你要选立法委员<對><笑>才会去研究这个法律。因为我觉得<笑>现在就是自己能做就做對
1: ，自己先把能做的事情做一做，这样，除非有一天就真的觉得说，哎、欸，做到一个程度了哈，我案例蛮多的，对，哦，觉得是时候应该要去推动的时候，那可能再去研究。对，所
0: 以现在等于是你这个实践。理想的第一阶段而已嘛，就是自己先做好，对,对,对,对,对，然后再是扩散、对，复制，对,对对对，然后再再用这些案例来看法案能够怎么样协助跟推动。对，没错、嗯、没错。最后讲一下，你为什么叫“司法农场
1: 、啊”？好，叫“司法农场”这个很有趣，就是呃“司法”这个字其实来自于呃一个神话，它基本上那个罗马神话，那、嗯呃、那个英文它原文叫 “silvans”， 嗯。那他他指的是森林之神啊，嗯、对，那为什么会是用这个名字？是因为我在大学的时候有一段时间是突然陷入混沌跟迷茫的状态，那个那个阶段就是好，我准备要毕业，但是我又不知道我要干嘛，嗯、然后我就想说啊，我是不够了解自己，就一直不断的去寻找这样子，嗯、所以我那时候用了很多方法，就是求神拜佛，那这是一个方式。嗯、那后来做比较多的其实是自己去。我我花很多时间在做冥想
0: ，
1: 嗯嗯嗯，我觉得让自己沉淀下来是，然后看会不会有一些声音出来，嗯，结果有一次我真的听到一个这个字，就 s e l v a n s 这个字，我也想说这不知道是什么嘛，我还上网去查，后来真的发现说有一个神的名字就叫 s e l v a n s 哎、欸， <S 然后这很玄呐、啊，但是。我后来就想说，这或许就是天意吧。啊，我一直不断的在追寻自己是谁，然后后来得到这个名字，所以才想说啊，那我就用我的农场，就用“思凡”这个字，这样子。嗯
0: 这个就跟很多人这个信仰到一个程度之后，常常就会听到一些声音一样，对不对？呃、你可能陷入可能是重度的冥想之后，<没>对不对？可能是，<笑>所以启发了这个“师范”这个名字。对
1: ，不过我现在已经很少做冥想了啦，啊、因,为因为事情真的太多。
0: 呃、<笑>因为现在已经在具体实践了，就不用再想哈。对对对,对。好，谢谢我们的这个呃创办人为我们介绍他的这个绿色创业，谢谢。
1: 好，谢谢主持人，谢谢。